0: Здравствуй, дорогой слушатель, и добро пожаловать на подкаст «Загдэй». Сегодня хотелось бы поговорить о предстоящем Молодежном чемпионате Европы по футболу, о прошедшей жеребьевке Лиги Чемпионов Лиги Европы и раскладах на ближайшие матчи, а также о немножко социальных вещах, о явлении клубхаус и о Евровидении, о том формате, в котором он будет проходить. Ну что ж, поехали! Итак, начну не по порядку, но наиболее интересным вещам. В прошедшей неделе случилась жеребьевка стадии 1-4, 1-2 и финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Давайте разбираться по порядку. В рамках жеребьевки Лиги Чемпионов в 1-4 определились следующие пары, такие как Бавария-ПСЖ, Манчестер-Сити, Доркманская-Боруссия, Реал-Мадрид, Ливерпуль и Порту-Челс. Давайте теперь будем разбираться по порядку о том, Какие прогнозы на победы, какие ожидаемые результаты, и все в этом духе. Пара Бавария-ПСЖ. Финал прошлого года, точнее повторение теперь в рамках 1-4. В прошлом году Бавария абсолютно законно и абсолютно уверенно выиграла этот турнир, вынеся многие команды вперед ногами. Особенно Барселона может это подтвердить, счет 8-2, который никого не оставил равнодушным. Бавария в этом же сезоне продолжает оставаться невероятно мощной командой, которая доминирует в чемпионате Германии, доминирует и легко проходит команды в рамках Европейских чемпион Кубка Чемпионов и вообще выглядит слишком убедительно. Нападающий Роберт Левандовский, обладающий невероятной статистикой, продолжает изничтожать клубы Европы. Что же может противопоставить ПСЖ? У парижан невероятно молодой и амбициозный Мбаппе, который тоже продолжает творить историю для парижского клуба и для всей Европы, при этом который готов доказывать, что он может забивать и более титулованным командам. Прошлая стадия. В 1-8, когда парижане вынесли Барселону в первом матче, но смогли с трудом пройти в ответном раунде, каталонцев подтверждает о том, что ПСЖ еще испытывает проблемы. В плане тренерской идеи, потому что все Почетина еще проводит небольшое количество матчей с этим клубом. Мой личный прогноз, что Бавария все-таки пройдет дальше, это будет законно, это будет логично, потому что немцы находятся слишком в оптимальной форме, у них абсолютно идеальная трансферная политика, единственным, наверное, Моментом, который может случиться, это травмы. Я думаю, травмы сейчас больше преследуют парижан, потому что еще не установился Неймар, а Димари еще не в полной кондиции, и не дай бог еще кто-то травмируется. Тогда у парижан будут точно большие проблемы, которые не позволят им пройти мюнхенцев. У Баварии же все наоборот, и мне кажется, если ничего не случится плохого, то тогда все будет прекрасно, и они спокойно пройдут в одну-вторую. В рамках следующей четверть финальной пары это Манчестер-Сити Доркманская Боруссия. еще один представитель немецкого футбола, который идет в топ-4 сейчас чемпионата Германии. Безумно молодая команда, бегущая, испытывающая проблемы с тренерским штабом, потому что много замен тренера, непонятные идеи, и мне кажется, это отдается еще для Доркмансов. Хотя Эрлинг Холланд доказывает всем и вся, что он абсолютно крутой нападающий, забивающий в каждом матче практически дублем, а то и более пытается доказать, что всему, что он на данный момент лучше нападающий. Да, Роберт Левандовский, конечно, может с этим быть полностью не согласен, но Эрлинг Холланд сейчас молодая звезда и в рамках нападения абсолютная машина. Я считаю, что если он продолжит так, в таком же духе дальше, то. Многие рекорды падут и в Лиге чемпионов, и вообще в целом. Да, Криштиану Роналду недавно побил рекорд Пеле, недавно побил в рамках общего количества числа голов, побил рекорд иранского нападающего в рамках голов за сборную, и мне кажется, он еще не останавливается. Но стоит отметить, что Криштиану Роналду уже за тридцатник, и это большой Большой срок, да? Но при этом Эрлинг Холду всего лишь 20, и это будущая звезда однозначно вопрос времени, когда он будет получать свои золотые мечи и сколько рекордов он побьет. Поэтому Дорфманская Боруссия будет явно делать свой акцент на него. При этом помимо Холланда у них есть еще Майер Кройс, который капитан команды, который не травмирован, который готов вести за собой эту молодую боевую команду и может как капитан действительно действительности дать очень много. Единственное, все же будет зависеть от... Травм, которые преследуют Ройса на протяжении всей его карьеры. И, мне кажется, пропущенные чемпионаты мира и многие другие турниры, да, говорят об этом. Есть же также молодой Джордо Санчо, который хочет доказать, что он тоже не по пальцам деланный парень не может доказывать и хочет это доказывать. Поэтому Доркманская боросия представляет собой довольно-таки молодой костяк, который готов биться и вопрос о том, насколько тренер их не подведет и насколько он сможет подготовить к этому матчу. Поэтому, почему я об этом говорю? Потому что Манчестер Сити, команда полностью под контролем Пепа Гвардиолы, который идет с ними в, чемпи в лидерах чемпионата Англии с большим отрывом и очень уверенным составом. При этом там собраны тоже очень крутые футболисты. Кевин Дебрёйне, Эркай Гиндаган Эдерсон в воротах, да, и множество других футболистов, которых не передать слова просто так не рассказать. Поэтому Манчестер Сити представляет собой в этом плане более такую целостную команду, которая не зависит на своих лидерах и может а, при этом сделать результат. При этом у Гвардиолы данный состав уже оптимальный, сбалансированный. Он сможет с ними полностью побеждать. И, надеюсь... Все-таки он сможет преодолеть эту проблему, либо некое проклятие, что Манчестер Сити не может никак выиграть Лигу Чемпионов. Для англичан это прям некое проклятие, это правда. Уже множество сезонов они играют в Лиге Чемпионов, но так и не подбирались ближе к полуфиналу, даже они туда выходили. Но, по крайней мере, в финале мы их точно не видели. И... На мой взгляд, Гордиола очень хочет выиграть, как и любой другой тренер, но мне кажется, это небольшое проклятие Гордиолы, которое в комплексе с Манчестер-Сити дает большое такое явление, как невыход из одной 4 и их шансы немножко могут... Их шансы могут немножко упасть в выходе в одну, вторую. На основе этого я могу сказать, что я ожидаю, наверное, больше всего немецкий полуфинал Бавария-Баруссия, где будет явно уверенная Бавария, где Боруссия бегущая, которая сможет преодолеть, и несчастье Манчестер-Сити им в этом поможет. Но как минимум четвертьфинал манчестер сити Боруси дортмунд из этих будущих полуфиналистов смотрится в действительности интересным. Скорее всего, матчи будут проходить не в Англии, не в Германии, а на нейтральном поле, поэтому, несмотря на то, что пустые трибуны, не будет фактора домашнего стадиона, который, да, обычно всегда помогает многим командам, и поэтому я бы все-таки ставил на будущий немецкий полуфинал в рамках розыгрыша этой лиги чемпионов. Третьим же четвертьфиналом это «Реал Мадрид» против «Ливерпуля». Финал 2019 года, полуфиналы, и вообще это, наверное, один из самых интересных будет четвертьфиналов в рамках этого розыгрыша по причине того, что обе команды сейчас не находятся в оптимальной форме. Большое количество травмированных игроков стоит с той и другой стороны. Возможно, надо будет сейчас разбираться еще с удалением и кто пропускает ближайшие матчи, но в любом случае сойдутся все-таки два великолепных тренера, Зидин Зидан со стороны Реал Мадрида и Юрген Клопп со стороны Ливерпуля. И это будет очень интересная тренерская игра, потому что, скорее всего, она пройдет тоже не в Англии и не в Испании. Значит, это будут какие-то опять нейтральные стадионы, потому что у англичан очень какие-то сложные правила с ковидом связаны, поэтому они играют где-то на нейтральных полях. Что можно сказать в итоге в целостности про эту пару? Ливерпуль, начну с него... Сейчас очень проводят плохой, плохую часть сезона, не весь сезон, потому что много травм, какой-то потери игры, какое-то недопонимание между футболистами. И то, что они сейчас в середине турнирной таблицы, как раз это еще раз подчеркивает. Реал Мадрид же, наоборот, обрел немножко свою игру, но есть небольшая потеря лидеров. И проход в одну-восьмую тех и других был все-таки довольно-таки простой, как ни странно. Но... Ливерпуль, если все-таки все сложится удачно, все будут в оптимальной форме, выглядит намного мощнее, нежели текущий Реал, если мы будем называть исключительно фамилии футболистов и вообще оценивать составы. Но при всем при этом пара смотрится наиболее мощный, наиболее, так сказать, результативный, и матч будет в действительности, мне кажется, очень осторожным, особенно первый. Во втором матче будет явно решаться больше, и, судя по всему, Реал будет первый матч начинать дома, на своем не основном, да, стадионе у них идет реконструкция, на втором стадионе, поэтому они-то, скорее всего, будут больше претендовать на победу в этом матче, но Ливерпуль на контратаках будет их явно этом ловить и пытаться забить свое. Да, на основе сказанного я, скорее всего, ставлю, что по итогу двух матчей все-таки Ливерпуль пройдет Реал. И для Реала это будет большая, большое падение, большим ударом, но с точки зрения построения молодой команды это будет хороший такой шо шок когда, да, знаете, бывает, что команда вроде проигрывает, а потом ты понимаешь, что идет перестройка, и в целом все это неплохо, и можно в этом выходить. Если же Реал выйдет, то я считаю, что это будет основной прецедент да, на победу в Лиге Чемпионов, да также, собственно, как и Ливерпуль. Мне кажется, это в... победитель этой пары явно будет в финале, даже несмотря на то, что мы еще не обсуждали четвертый четвертьфинал, который состоится. И как раз четвертый четвертьфинал — это Порту против Челси, Порту, который великолепной игре в, прошел ю, итальянский «Ювентус», выбил их абсолютно две игры. Как мне кажется, первая игра победу Порту была явно закономерной, а вот ответка была очень такой, мне кажется, своеобразной, где «Ювентус» не смог дожать, но тут, наверное, вопрос больше еще пока к Андреа Пирло, который возглавляет «Ювентус», который не до конца еще готовит эту команду и может правильно выставить тренировочный процесс. То есть вот я боюсь, что в следующем сезоне Ювентус-то будет как раз с основной мощью, даже несмотря на то, что зону Криштиану Роналду в Италии хорошая, но на европейской арене все не так однозначно. Второй же четвертый, о, четвертый точнее, в этой паре, да, второй четвертьфиналист это Челси, который возглавляет Томас Тухель, недавно пришедший в этот клуб, однако державший точнее, уже провершершенствующий, да, 14 матчей, примерно 10 побед, ну, то есть такая отличная статистика и ноль поражений, что самое главное, при том, что он прошел не кого-то, Атлетико Мадрид на данный момент, основного претендента на победу в кубке, в кубке, точнее, не в кубке, а в чемпионате Испании, и который смог обойти, так сказать, этот автобус из Мадрида, да, чтобы кто не говорил, а Диего Симеона возглавляет Атлетико Мадрид уже доброе число лет и, собственно, делает боевую команду, которая не смогла пройти, поэтому Тухель, и в Челси это, наверное, самый главный андердог этой линии чемпионов. Даже не Порту, потому что Порту команда больше везения. И в этом как раз и сила, мне кажется, Челси на этом плане. Потому что, мне кажется, все команды, которые ждали жеребевку, все безумно хотели получить Порту, потому что это сладкий такой, такой кусочек, такая сладкая булочка. А Челси будет никому не подарком. И вот они сошлись, Порту с Челси. Последний четверть финала, мне кажется, не самый сильный, но при этом самый неожиданный, потому что полуфиналист будет попадать на победителя пары «Реал Мадрид» «Ливерпуль». Я все-таки ставлю, что Порту не, не повезет. Тухель выстроит команду, у него отличный состав нападающих, есть кому играть в обороне, не такой сильный вратарь, но при, при этом команда довольно-таки сбитая и может дать очень хороший результат. Если подводить итог еще двух даче от финалов и кто выйдет в полуфинал, то я все-таки хочу увидеть, но ну, мне бы хотелось, наверное, увидеть, даже так будет правильно сказать, это пару Ливерпуль-Челси. Потому что Реал Мадриду я очень желаю хорошей перестройки, чтобы они разобрались, кто у них там будет играть, чтобы, чтобы Азар набрал свою форму, и тогда Реал будет очень силен. И я не вижу порта в следующей стадии, это будет большое везение, если они пройдут, но я думаю, что они все-таки не пройдут, кто бы что ни говорил, поэтому пол, э, полуфинал я жду такой английский, Ливерпуль, Челси. Э, ну и, соответственно, если взять мои предположения, мои хотелки, то, да, немецкий полуфинал против английского полуфинала, и в итоге мы получаем финал английско-немецкий, в котором, скорее всего, сойдутся э, Бавария и Ливерпуль, как мне кажется. Бавария точно будет в этом финале, на мой взгляд, и, наверное, букмекеры будут, если открыть сайты букмекеров на победу Лиги Чемпионов, наверное, Бавария самым маленьким коэффициентом в этом сезоне, но это изысканомерно. Финал Бавария-Ливерпуль будет, наверное, закономерным итогом этого года, и это... Хоть, очень хочется, чтобы этот финал, к этому финалу подошли команды наиболее оптимальной форме, чтобы, потому что банда из Мюнхена против банды Клопа, это будет реально заруба, вот кто бы что ни говорил, а, это будет именно тактическая игра, это будет рубка на каждом элементе поля, это будет невероятное мастерство нападающих, то есть мы еще раз сможем увидеть... Невероятную игру на всех позициях, кто... наконец-таки мы сможем понять, кто самый крутой вратарь, да, это будет либо Алисон Беккер из Ливерпуля, либо Нейль Нойер из Баварии, кто самый крутой нападающий, да, Садио Мане из Ливерпуля или Роберт Левандовский из Баварии, что происходит в центре полузащиты, что с защитниками, ну, то есть, это будет невероятный матч, который очень хочется, чтобы не было травм, ни с той, ни с другой стороны, чтобы все подошли с оптимальными составами и смогли зарубиться». Именно в таком формате. Тогда, на мой взгляд, этот один, один матч, который я очень хочу, чтобы закончился на серии пенальти, чтобы мы увидели и 90 минут каких-нибудь безумных, желательно. Вот знаете, вот самое максимальное было бы увидеть 2-2. По, голову, по два гола в одном тайме, по два голова в другом тайме. Потом еще 90 минут и еще по одному мячу. Это будет прекраснейшее завершение этого европейского сезона. А потом серия пенальти. Вот как раз вот тут-то вратари должны показать и вы, выявить между собой, кто, кто самый крутой вратарь в этом сезоне. Поэтому, но чувства мои желания не всегда исп... избываются, испытываются. Поэтому я, наверное, ставлю все-таки, что будет Бавария-Манчестер-Сити в одном полуфинале, а во втором что-то мне подсказывает, что все-таки Реал-Челси. Поэтому финал будет, скорее всего, Бавария-Реал, либо Бавария-Челси. Непонятный очень финал, но в любом случае в таком Бавария будет победителем. Вот в паре с Ливерпулем я еще бы сделал какую-то наценку и накидку на Ливерпуль, но исключительно из их состава. А так Бавария, правда, Бавария-машина, немецкий механизм. Я не знаю, какой должен произойти Момент трагический для них, чтобы механизм дал сбой. Поэтому я предвкушаю победу Баварии и второй титул европейских чемпионов. Ну что ж, и позже, да, четверг, прекрасный был день, когда позже, сначала мы устанавливали пары четвертой в Лиге чемпионов и полуфинал. После этого состоялась жеребьевка Лиги Европы. И по итогам жеребьевки Лиги Европы мы также узнали четвертьфинальные, полуфинальные пары, которые нас ждут. Тут, конечно, команды немножко могут быть ниже уровнем, но не настолько, конечно, как в отличие от Лиги Чемпионов, но при этом а, на свой уровень они пытаются бороться и выта выходить, да, и тут, конечно, о командах стоит о чем поговорить. Ну и, собственно, первый четвертьфинальный матч — это «Динамо» — «Загреб» против «Испанского Вильяреала». Ну и, собственно, Динамо Загреб, как мне кажется, немножко сенсацию этого сезона, уже небольшое не сотворили, как минимум это пройдя в стадии 1-8 английский Тоттенхэм, возглавляемый же за которая который обладает не кислым таким подбором футболистов. И, как уже ходят шуточка в интернете, московские армейцы Краснодар из одноименного города нашей необъятной страны должны болеть за Динамо Загреб, чтобы они выиграли е Лигу Европы, потому что Динамо Загреб обыграл и тех, и других, и уверенно прошел. «Динамо Загреб» — команда молодая, боевая, судя по всему, не намеренная отдавать э, свои очки просто так, и испанский «Вильериалу», мне кажется, будет испытывать большие проблемы, особенно в домашнем матче в Загребе. Я, правда, не знаю, какие правила по ковиду в Хорватии, но я чувствую, нагнетенная обстановка будет в любом случае, испанцам будет крайне тяжело. Уровнем «Вильериалу» не такой большой, чтобы на опыте, да, как говорится, проходить команду из Загреба, но при этом более обладающий более большим опытом, нежели хорваты, поэтому за их спиной будет все-таки опыт и мастерство, однако за хорватами будет явно рвение и молодая кровь с Балка, за ребят с Балкан Вопрос о том, кто выйдет, я даже не могу предположить, но, наверное, хочется, чтобы вышел «Динамо» «Загреб» дальше, потому что они могут побиться. А вот «Виллереал», мне кажется, все равно. Если пройдет, то для них это будет будничная победа, которая ничем не будет обусловлена, но при этом они смогут показать, что все-таки они опытные ребята. Однако, как мне кажется, если «Динамо» «Загреб» пройдет дальше, то и для них, и для многих футболистов в том числе, это будет хороший задел на то, чтобы перейти в клубы помощнее». Но посмотрим, что будет по итогу. Во втором же четвертьфинале нас ждет матч Лондонский Арсенал против пражской Славии. И, на мой взгляд, Арсенал, который испытывает колоссальные проблемы в этом сезоне, смену тренера, смену курса управления и вообще не особо сильный состав, который в чемпионате Англии очень слаб, они болтаются буквально в середине, может испытать проблемы против слав... славской... пр... пражской Славии, прошу прощения, потому что пройдя греческий Олимпиакос с таким натягом, это говорит о плохом все-таки вене для Арсенала. Однако, при всем при этом, на мой взгляд, Славия не такая, чтобы сильно, чтобы навязать большую конкуренцию Арсеналу, и по итогам до двух матчей они пройдут. Но арсенал пройдет в Славию и будет в одной и второй, где их же будет ожидать в любом случае: либо Вилериал, либо Динамо Загреб, что в целом тоже для арсенала не самый сильный соперник. И я все-таки ожидаю в, это, в этом а, четвертьфинале и будущих полуфиналах их уже проход в финал. Потому что команда все-таки опытная, команда с более высоким уровнем футболистов, которая должна проходить как минимум а, многих соперников дальше по ходу этого розыгрыша. И мы приступаем к нижней такой сетке, это испанская гранада против Манчестер Юнайтед, гранада, которая сенсационно прошла Наполе в 1.16, и шведский Мельде в 1-8 попадают все-таки на Гранда. Манчестер-Юнайтед сейчас идет одним из лидеров английской, английской премьер-лиги, либо английского чемпионата. Прошли они Риал-Соседат в 1-16 Милан в 1-8, а Милан, -то, впрочем, тоже не самая кислая команда. Но вот они попали на испанскую Гранаду. Я тут думаю, что тут все будет просто. У Манчестер-Юнайтед вернулся по защиту Поль Погба, и все-таки команда будет давать результат. У них крутой Решворд, который... Не дотягивает по уровню дом Боппе из ПСЖ Эй Холланда из Баруси, но при этом все равно остается крутым нападающим поэтому будет давать свою разницу такое мастерство, и класс все-таки будет сказываться в этой паре. И последний четвертьфинальный матч — это Амстердамский Аякс против Римской Ромы. Матч, мне кажется, самый наиболее интересный в рамках 1-4, и нижняя сетка в целом более такая мощная получается, нежели в да, верхнюю часть. А Аякс, который недавно продал промис, пусть и игрока запаса для них в Россию, в московский Спартак все-таки не самая сейчас сильная команда и Рома это тоже как бы да не чемпион Испании, Италии прошу прощения и не может а, прям бороться сейчас за Скудетто, но игра довольно-таки равных команд, которая будет так сказать боевитой, зарубистый, вообще очень приятный для глаз болельщику, потому что команда играет в своем стиле. Команды, которые хотят побеждать, которых победа в Еврокубке будет много, значит, для клуба и для игроков в целом, это очень большой престиж. Поэтому очень сложно сказать, да, как очень сложно сказать в матче динамо загреб виллериал так и Якс и Рома. Я даже, наверное, не скажу точно, но, наверное, Рома все-таки сейчас более целостна как команда. И в этом матче они, мне кажется, все-таки в двух матчах, противостоянии, они пройдут амстердамский Аякс, но это будет очень сложно, я думаю, для тех и для тех. И по итогу мы получаем при примерно следующие пары полуфиналистов, которые я, как вижу, наибольшие, да, со стороны. Скорее всего, будет велеря Арсенал первый полуфинал и второй полуфинал Манчестер Юнайтед Рома. Если же в верхнем, в первом полуфинале или в верхней сетке, я жду все-таки финале. Арсенал, потому что это сильная команда, и она выше уровнем, чем Вильяреау или Динамо Загреб, то в нижней сетке я все-таки ожидаю Манчестер Юнайтед. Команда-лидер, команда Лиги Чемпионов, Ули Гуннер как главный тренер, пытается их вывести в Лигу Чемпионов. В следующем сезоне я все-таки жду больше уже Манчестер Юнайтед. Это будет хорошая команда до 1-4, до, до победы им будет сложно. Мне кажется, тут должен и тренер немножко вырасти, и игроки должны понять, что они все-таки играют в другом турнире. Поэтому в финале я жду, да, как говорил Арсенал Манчестер Юнайтед, и ставить буду на победу Манчестер Юнайтед. Как минимум это мои личные такие преференции, и все-таки Юнайтед кажется более целостной командой сейчас, и это будет хорошая победа для них, и завоеванная путевка в Лигу Чемпионов из Лиги Европы, потому что команде это будет позволять, и плюс одна команда там будет происходить. Поэтому полуфиналы будут, финалы будут интересны в нижней сетке, ну а финал мы будем смотреть. По итогу мы получаем очень интересный матч за Суперкубок. Я жду, что это будет Бавария-Манчестер-Юнайтед, очень крутой матч. Повторение известнейшего и знаменитого финала 1998 -го года да, в Барселоне, где Юнайтед выиграл на последних минутах, но тут, я думаю... Такого чуда, наверное, не произойдет все-таки, поэтому Бавария выиграет Суперкубок и дальше выиграет Межконтинентальный, снова там 6 кубков за сезон и абсолютные рекорды. Но при, при всем при этом, Манчестер you know, Юнайтед я жду уже в Лиге Чемпионов, где они будут показывать свой настоящий уровень, а не барахтаться в играх Лиги Европы, что, собственно, неплохое все равно старт для многих игроков доказать, что они не преувеличены в действительности топового уровня футболисты. И на фоне всего этого хотелось бы подвести некий итог, что весенняя часть Лиги Чемпионов продолжает оставаться наиболее интересной для зрителя, в отличие от Лиги Европы, которая немножко теряет свой интерес, но при всем при этом со следующего сезона мы получаем третий Еврокубковый турнир, это Лига Конференций, ком, куда будут попадать и попадут большинство клубов, которые в низком рейтинге УФА. Если просто в двух словах об этом рейтинге, чтобы было общее понимание для тех, кто не знаком ни с каким футболом, вообще не понимает, что происходит. Есть рейтинг таблицы коэффициентов УФА, то есть каждая страна на основе своих выступлений, своих клубов получает некий рейтинг. Есть команды с высоким рейтингом, это да, там Англия, Германия, Испания, Италия. Топ-5, да, есть дальше не очень большой пласт команд среднего уровня, там где Франция, Португалия, Нидерланды, Россия, да, которые тоже отправляются в команды. Есть большой пласт команд из стран очень маленьких и с низким уровнем, да, например, там, Гибралтар, Косово и так далее. Команды, которые практически никогда не попадут в Лигу чемпионов. Потому что, ну, там другой бюджет, другие игроки, да, мы все это прекрасно понимаем, и выстрелить они вряд ли смогут. И для таких команд у нас получается новый чемпионат, новый европейский сезон, это лига конференции, куда будут отправлены все они. Интерес он, скорее всего, представлять не будет. Ну, представляете, да, когда вы смотрите там команды, да, вашего двора, так и весь вся Европа будет смотреть на команды нашего двора, да, прикольно, да, задорно, скорее всего, все там будет биться, но какого-то удовольствия от футбола мы получать не будем, Лига Чемпионов в этом плане оторвется еще в космос с набором крутых футболистов, туда придут еще больше спонсорских контрактов, и это будет круто, будут топовые команды, которые и так там почти собраны, но не будет каких-то залетевших случайно команд, благодаря там сезону, который у них выдался, да, и будет Лига Европы для всех средневичков, которые ни туда, ни сюда, где ребята смогут себя показать хорошо и в действительности получить предложение в клубы выше. Что же касается российских команд, в этом сезоне у нас был полный провал, и о нем не хочется уже забыть их как страшный сон и перейти дальше. И я надеюсь, так и будет. И в следующем сезоне мы увидим две команды в Лиге Чемпионов, одну команду в Лиге Европы и две команды в Лиге Конференций. Что, собственно, тоже для чемпионата России неплохо, да? Будем честны, две команды в Лиге чемпионов, которые, на мой взгляд, туда не дотягивают и в групповой стадии быстренько отлетят. И то одна команда попадет в групповую стадию, а вторая еще будет проходить квалификацию. Чую я, что в Лиге чемпионов останется только одна команда, а вторая попадет в Лигу Европы. Команды две в Лиге Европы и две в Лиге конференции – это хороший результат, и причем для Лиги конференции можно будет заработать больше очков в рейтинге, чтобы у нас было больше команд. Все-таки Россия должна быть выше этого рейтинга и по итогу получить хороший посев для своих клубов. И клубы должны это обеспечить. И чтобы не было больше провалов, как в этом году. Поэтому очень хочется верить, что все-таки следующий европейский сезон для наших клубов пройдет очень хорошо. Ну и на волне молодых турниров перейдем к молодым игрокам, а именно к молодежной сборной России, которая на следующей неделе начнет свое выступление на групповой стадии уже финального розыгрыша Чемпионат Европы по футболу, да, возраст стандарт 21, это уже вот следующий, дальше уже только основная сборная будет, правильнее так сказать. Наша сборная в этом сезоне провела хорошую групповую отборочную кампанию, вышли с первого места уверенно, и те игры, которые мне удалось наблюдать за ними, показали, что сборная в действительности очень приятная. В плане самих игроков, которые очень классные и приятные для просмотра, так и их отношение к делу. Сейчас же заметна следующая тенденция, что почти вся основная сборная – это игроки и основы своих клубов, которые играют и имеют регулярную да, практику выступления как в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и на уровне РПЛ. Поэтому это сборная, которая не замешана также ни в каких особых конфликтах с ребятами, которые отдаются игре полностью. Для меня же это чемпионат Европы, который я, наверное, впервые буду следить и смотреть полностью, потому что очень мне хочется болеть за эту сборную, в отличие от основной. Основная помешана в каких-то скандалах, интригах, каких-то проблемах, каком-то ужасе происходимом, поэтому мне не очень хочется все это смотреть и наблюдать, а вот молодежку я буду в действительности смотреть. Наша, гру наша группа состоит из команд Дании, Франции, Исландии и России – да, естественно, очень сложно сказать что-либо, потому что абсолютно нет никакой информации о том, какие команды сильные, слабые и так далее. По составу наши неплохие, да, будем говорить только о нашей сборной, на каждой позиции ребята молодые, ребята боевые, уже обкатные в деле, и мяча, собственно, не боятся, поэтому я верю, что если раз уж выходят две команды из группы, то... Наши и, наверное, сборная Франции будут бороться за этот выход. И наши должны доказать, что они все-таки не пальцем деланы. После этого будет уже позже плей-офф, куда выйдут многие другие команды. Но вот матчи у нашей сборной будут 25 28 31 марта, в которых нужно будет доказывать, что они все-таки крутые ребята. При этом, на самом деле, хочется отметить, что по итогам этого чемпионата Европы Наши футболисты могут получить большие контракты в различных клубах и уехать из чемпионата России. С одной стороны, я очень хочу, чтобы это случилось, потому что все-таки, наблюдая за тем, как Саша Головен, как Леша Миранчук, как Денис Черышев играют в различных европейских чемпионатах, в чемпионатах ты понимаешь о том, что команды действительности европейского чемпионата хотят покупать наших игроков, и наши готовы туда уезжать. Да, нашим будет, надо будет много в чем прибавить, перестроиться ментально, но это отличный вызов. И на мой взгляд, если уж с клубами не удается заявить о себе в Лиге Чемпионов Лиги Европы либо Лиге Конференции, которая будет, то вот Молодежный Чемпионат Европы — это отличная возможность. Как раз заявите себе, потому что «когда, если не сейчас». Дальше будет основная сборная, в основной сборной тоже много крутых футболистов сейчас, которые есть, и которые еще будут долго там, это понятно, но это возможность заявить о себе и вытеснять. Потому что после чемпионата Европы, ой, чемпионат Европы этого года, чемпионата мира следующего года, сборная будет явно омоложаться. Процесс будет незамедлительный, и как раз ребятам нужно четко позначить свои позиции, что они хотят быть в этой сборной, и что они готовы к ней, потому что национальная сборная другой уровень. Но уровень того, что сейчас нет боязни, что мы потеряем футболистов из основы и не поймем, как, непонятно, кто будет приходить из молодежки, такого нет. Наконец-таки появилась преемственность поколений. Очень хочется верить, что и сборная Under-19 да, тоже сильное надо просто посмотреть, что они показывают, и при этом какой будут давать результат. Поэтому я верю в нашу сборную, буду за них переживать от чистого сердца и, наверное, смотреть все матчи, если будет удаваться такая возможность искать трансляции. Непонятно, кто будет транслировать, но возможность есть, и, как говорится, Россия вперед. Удачи нашим парням! Ну и давайте уже перейдем от новостей спорта к тому жизненным факторам, которые происходили вокруг нас. И, конечно, хотелось бы начать с такого явления, как клубхаус. Clubhouse. Clubhouse влетел да, в мировые тренды очень быстро, очень быстро разлетелся своей неоднозначностью, неопределенностью. Никто не точно не понимал, зачем же это явление нужно. Да? Для тех, кто не в курсе, что такое клубхаус, клубхаус это приложение, на айфоне, на андроиде пока еще нет его, я не слышал об этом новостей, позволяющая людям ну, разговаривать в групповых чатах. Да, мы живем в эпоху, когда социальные мессенджеры и текстовые сообщения выбили формат живого общения. Тут, получается, у нас есть возможность голосом что-то рассказать. Многие быстренько словили фишку о том, что это очень крутая платформа, где мы можем пообщаться, как друзья, которые из разных городов, эпоху карантина, все это прекрасно понимают, так и можно послушать кого-то очень крутого, знаменитого, известного, его вживую, услышать его, задавать ему какие-то вопросы. Плюс также эффект ведущих подкастов тоже имеет свое дело, и многие подкасты, ведущие, точнее, подкастов как раз создали свои комнаты, и в них вели периодически такие прямые эфиры. Но э, на момент да, записи, то есть 21 марта, Clubhouse уже теряет свою актуальность. Я точно статистику, конечно, не видел и не могу это утверждать прям 100%, но потому что моих друзей последний раз кто-то заходил 22 часа назад, а там всего 6 человек, а подписан я на 95 или 94, да, и на меня подписано столько же, то это о многом говорит. Значит, людям интерес пропал. Возможно, явление было временным, но возможно то, что Telegram тоже носит свою лепту, а именно он быстро отреагировал, насколько это было возможно, и теперь же в Телеграме можно такие конференции проводить. Скорее всего, это будет более удобным форматом для многих блогеров, ведущих своих каналах, потому что есть своя аудитория, есть те, кто постоянно читают, и это не важно, у тебя iOS или Android, ты просто подключаешься к этому аудиоразговору, и вы можете абсолютно общаться. Помимо всего прочего, это очень крутая штука для подкастера в плане того, что ты можешь этот подкаст записать и выпустить дальше на носитель, ou, точнее, просто загрузить его в телегу скачать из Телеги и загрузите на любую платформу, куда тебе хочется. В этом плане Telegram очень правильно все сделал. Мне кажется, Павел Дуров понимает, что он все-таки создается со своим продуктом и как он хочет с ним конкурировать. Поэтому мое уважение к Телеграму. И сейчас, на мой взгляд, Clubhouse полностью упадет в своем венье и влиянии на медиапространство, и мы вернемся к старым добрым традициям. Хотя, может быть, он еще и вспомнил вспыхнет, если будет какой-то апдейт, потому что, мне кажется, такие приложения без обновления жить просто так не могут. Но вопрос времени, и к концу марта мы все-таки уже то, более точно поймем о том, что же все-таки был это такой хлоп-хаус, Это был вакуум или же это крутой продукт? Ну, еще одна такая интересная тема, которую хотелось бы затронуть, это Евровидение, которое пройдет в этом году, надеюсь, все-таки пройдет в Нидерландах. Да, мы все прекрасно помним, что в прошлом году русская группа Little Big, которая должна была представлять Россию, установила абсолютный рекорд на YouTube-канале, официальном YouTube-канале Евровидения, установив сам большое число просмотров. Причем это было сделано за очень небольшой промежуток времени, и, на мой взгляд, это число будет очень долго висеть, этот рекорд еще долго не побьют. И... Кто бы что ни говорил, но, на мой взгляд, все-таки Россия победила бы на этом Евровидении, потому что особо сильных конкурентов в тот год не было. Но карантин, закрытие границ, перенос всех сроков, перенос мероприятий, конечно, не мог не сказаться на Евровидение тоже. Ну и понятно, что в этом году Нидерланды снова будут принимать Евровидение. Было организаторами принято решение да, о том, что должны быть новые участники. То есть как бы в целом могли быть участники и старые, но песни должны быть новые. Поэтому новый конкурс, в котором Little Big отказались, и мне кажется, они сделали очень красивую историю в плане того, что объяснив, что будут сравнивать их новую песню с их предыдущей песней Uno, это будет не совсем правильно. Они выпустили новый трек секс-машин, который качеством ниже, это многие отметили, но мне кажется, что они показали, что вот они бы вот с этим выступали на Евровидении, и типа это было бы плохо. Поэтому они отказались. Это было их право, они очень сильно хайпанули, мне кажется, куда еще больше, но при этом все понимают, что Евровидение такой формат а, уже не для них. Они не хотят на нем выступать, они его переросли. Поэтому в России провели новый... Конкурс, новый отбор, да, в котором очень все странно было и запутано, и очень непонятно, кто же принимал участие, как приходил поток заявок. Ну, собственно, история с Евровидением всегда очень покрытая мраком, не будем вдаваться в подробности, это пусть останется на совести организаторов. Да, то, что показали в прямом эфире на, телеканале, на Первом телеканале, или на телеканале Первый, кому как удобно, было три исполнителя, был дуэт и две Маши, да, вот это с песней Басайра, который у них был хитом, они выпустили новый, да. Ну и вторым участником это была группа Тейр да, если я ничего не правильно произношу наименование, с ее лидером, фронтменом Антоном Беляевым участником и финалистом, если не ошибаюсь, проекта Голос одного из первых сезонов, который сейчас ведет на Яндекс музыке программу ЛАБ с Антоном Беляевым выпускает очень классные треки. Те, кто не слышал, послушайте, мои, по моей рекомендации, можно так это сказать, выпуск с Валерием Сюткиным, с Скриптонитом, очень крутой выпуск, и, наверное, еще выпуск с Леонидом Агутиным. Ну, то есть они прям делают очень качественные каверы, и кавер даже с Нойзом, вот, я выпуск не смотрел, но кавер с Нойзом про Рейнджер, это одна из первых композиций, выпущенных вообще в Яндекс Яндекс.Музыке, это очень круто. Мое личное, мое личное пожелание о том, чтобы все-таки исполнители после него выпускали эти треки, потому что они очень классно звучат, и он придает им новое звучание. Отвлеклись. Он выпустил свою песню, и также третьей исполнительницей была Манижа, девушка-феминистка, представительница ООН от России. Ну, короче, такая активная, позитивная девушка, которая умеет делать качественную музыку. Про всех троих надо да, правильно сказать, что у всех получилось, все умеют делать качественную музыку, но получилось как-то очень странно, если честно, в плане того, что две Маши выпустили хорошую попсовую песенку на английском и испанских языках. Звучит она прекрасно. Я уверен, что в скором времени, если она уже не появилась на радиоэфирах, то появится точно, потому что песня хорошая. Она не заедающая, но очень приятная. Антон Беляев выпустил хорошую композицию, к которой готовится клип... Она абсолютно не, Евровид... не формат Евровидения, но она хорошая, годная композиция, которую приятно слушать просто так. И Манижи, которая в действительности умеет делать качественную музыку, качественные текста, умеет зачитывать рэп, сделала свою композицию, и она победила. И она словила войну х... волну хейта. Это надо отдать должное по причине того, что люди ждали музыку. Люди ждут песню, потому что, как минимум, на всех Евровидениях все ждали, ну, чего-то хорошего. Да, и если мы пройдем со временем э, историю всех выступлений на Евровидении, все приезжали с какой-то хорошей песней. Ну, кроме Приходька с мамой, господи, за что ее отправили. У всех была какая-то композиция. Рок, поп, попса, да, какая-то лирическая композиция. Но было очень приятно. Дальше мы все всегда смотрели «Победят, не победят». Вот так же и здесь две есть композиции хорошие мелодичные песни пусть и попсовые маши и не попсовые Беляева и есть Манижа которая с треком русская женщина ее то ли рассказала то ли прочитала непонятно ну то есть и она словила волну хейта может быть оправдано может быть нет но на мой взгляд еще раз повторюсь все таки это должна быть песня песня состоящая из музыки и из слов желательно в рифму если это не рэп да Музыка неплохая, а правда, музыка, в действительности, сделана хорошо, она очень интересная, она очень необычная, но мне не хватило лично мне не хватило какого-то текста. Если это русская женщина, она хорошую тему подняла, правда, она прекрасная тема, но это же можно было подать и лучше. Все-таки про русскую женщину много чего написано, ей всегда восхваляются и восхвалялись и будут восхвалять русскую женщину. Поэтому мне кажется, это даже обидно было. Да, несмотря на то, что в Европе, как ни странно, ее приняли хорошо. Приняли хорошо что? То, что она спела про русскую женщину? Да, хорошо. Спела ли она хорошо? Наверное, хорошо. Я не без музыкального образования, поэтому будем считать, что хорошо. Но вопрос о том, насколько это хорошо? Не факт. Общее. Хотелось бы мне, чтобы она представляла Россию как исполнительницу? Да. С тем, что она едет? Нет. И это мое личное субъективное мнение, о котором... Я могу и буду высказываться в данном подкасте, поэтому я все-таки буду болеть и поддерживать Манижу, потому что она выступает за мою страну, но я верю, что она не очень круто выступит в этом году. Вопрос, какое она место зайдет? Ну, наверное, она выйдет в финал, я думаю. Займет ли она там какое-то призовое? Нет, не займет. Попадет ли она в топ-10? Думаю, да. 9, 10, 12, 15 место, мне кажется, предел, потому что... Есть и другие крутые композиции. Ну и как раз о других композициях, которые уже представили, которые уже, так сказать, транслируются в массы. Это очень интересная песня от Исландии. Очень необычный молодой человек, как я понял, поет. Очень приятный тембр, очень приятная музыка, текст неплохой. Ну, то есть очень приятная композиция. Не победитель, но очень приятная. Очень прикольная песня из Литвы, которая мне очень нравится, она очень попсовая, она уже на... в топе на Яндекс музыки, о том, о чем это многое говорит, причем она быстро влетела, поэтому это будет хорошо. И один из моих, наверное, претендентов на победу, это реб... группа из Финляндии в рокерской манере, со средним пальцем, показывающим всем ему и желающих переходить всем на темную сторону. У них, видимо, есть печеньки они, наверное, будут основными претендентами. Но как поведется европейское сообщество, будет интересно посмотреть. В этом году, по крайней мере, это не такой попсовый какой-то формат, которым он был раньше. Евровидение, да, в целом всегда некий попсовый формат. И, на мой взгляд, он, да, давайте не будем все-таки говорить о политике, но немножко там есть нотки этого фактора. Но я надеюсь, что все будет хорошо. И с точки зрения музыкального, он очень опопсел, причем опопсел очень грустно, очень плохо и вот в этом году, мне кажется, вернулась та добрая конкуренция, которая должна быть на этом прекрасном музыкальном конкурсе ну и чего хочется увидеть, все-таки не зря же его смотрят во всем Европе и в Австралии тоже, во всем мире пока еще не смотрят, хотя если, мне кажется подключиться Азии и США, будет очень круто и очень интересно посмотреть за всем этим форматом в целом ну и собственно на этом все я надеюсь, что то, что я освещал, вам было интересно, и вы продолжите слушать. В следующий подкаст мы поговорим явно уже о новых событиях, прошедших с нами за определенный промежуток времени. Спасибо вам. Хорошего дня.